0: Troisième et dernière partie de ce podcast, dans le cadre de notre hors-série NES consacrée au quatrième baromètre de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire, je suis avec Isabelle Boyer du cabinet Promoté Partners. Isabelle Boyer est une professionnelle des ressources humaines. Aujourd'hui, elle conduit notamment des missions de DRH de transition. On discutait dans la deuxième partie d'une un, mission qu'elle a conduite récemment au sein d'une association qui s'appelle Moisson Nouvelle une association active sur le secteur de la protection de l'enfance, et où il y avait un enjeu au départ, à l'arrivée d'Isabelle Boyer, de remobilisation des salariés, et d'objectif final qui était de poser la question de la qualité de vie au travail dans la structure, dans le cadre d'un agenda social. On a parlé du diagnostic, de toute cette phase de diagnostic qui a conduit à travailler des séminaires, des temps d'échange, ces temps de, de, de parole prises, entre euh, ben, les salariés, l'encadrement, la direction euh, de, de la structure et d'un diagnostic, on ressort toujours un programme d'action. Quelles ont été les principales actions euh, posées au terme de, de, de la phase de diagnostic
1: Alors le programme d'action, euh, il y a euh, à l'issue euh, de ces séminaires un certain nombre de, de propositions d'action qui ont été euh, dégagées par euh, les différents... Euh, euh, participants au séminaire, euh, puisque nous avions donc des séminaires sur chacune des lignes hiérarchiques. Les directions de pôle, les chefs de service, les fonctions support ont été associées, mais bien évidemment les instances représentatives du personnel et la dimension des collaborateurs au sein euh, de chacun des établissements étaient euh, euh, à réaliser. L'intérêt était donc de remonter des propositions sur euh, des actions concrètes. Euh, celles qui euh, ont émergé, elles sont souvent de deux ordres. Les euh, propositions de l'ordre du de, euh, quotidien des collaborateurs, des évolutions de fiches de poste, des évolutions sur euh, les modes de communication, des évolutions sur... Euh, euh, les euh, réunions euh, dans les établissements, donc euh, des euh, propositions qui euh, étaient se, tournées sur euh, la vie quotidienne des collaborateurs et qui témoignent que euh, souvent euh, les questions de changement euh, sont autour euh, euh, de leurs euh, préoccupations euh, euh, directes. Et puis euh, la deuxième série de propositions d'action que nous avions euh, remontées était autour de l'outillage dans l'accompagnement au changement pour pouvoir accompagner leurs équipes au mieux et au plus près de ce que vont être chacune des étapes dans ces évolutions et changements.
0: On évoque ce programme d'action, mais on évoque aussi la perspective d'un agenda social sur un accord qualité de vie au travail. Comment est-ce qu'on combine euh, la formulation d'un plan d'action, en même temps que de toute façon, il va y avoir ensuite une négociation avec les instances euh, représentatives euh, du, du personnel euh, sur la, la qualité de travail et donc sur l'organisation euh, du travail.
1: Il faut voir que l'on a euh, deux dimensions dans euh, l'aboutissement et la réflexion. Euh... Et que, en fait, c'est sur ces deux niveaux que se situe l'ensemble des préconisations et de, de ce que l'on va tirer comme la, la nourriture ou les propositions qui, sont, qui ont résulté de, de ce séminaire et de cette mobilisation de l'ensemble des collaborateurs. La dimension programme d'action que nous venons largement d'évoquer et puis une dimension relative à l'agenda social où nous serons plutôt sur des éléments d'ordre réglementaire. Par exemple, les questions relatives au temps de travail. C'est au fond la traduction plus donc réglementaire et d'ordre aussi euh, euh, législatif des questions que l'on a abordées sur le terrain de la qualité de vie dans les, les remarques et les, les préconisations de gestion quotidienne.
0: Comment on passe du programme d'action à sa réalisation, tout simplement
1: Ce n'est pas nécessairement ce que le RH de transition va porter, puisque par nature, il sera limité dans le temps. Et souvent, il va impulser, en fait, hein, donner un coup de pouce, remobiliser sur un sujet et puis laisser à ceux qui vont lui succéder, en fait, la charge de mettre en place de le détail du programme d'action. Mais l'intérêt, c'est que dans ces opérations, on a, euh, et, et vraiment l'enjeu le, majeur de la RH de transition, c'est d'avoir préparé la suite des
0: opérations. Comment on s'assure que tout ce travail-là, en lui-même d'ailleurs, c'est-à-dire ce, ce travail de, de, de transition, d'animation de, 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 finalement, de la discussion autour des enjeux est lui-même remobilisateur pour les salariés. C'est-à-dire qu'il est facteur de remobilisation, au sens où chacun se sent pris en compte, reconnu dans sa fonction, écouté dans, ses, dans son expertise euh, du quotidien.
1: Les questions du changement donnent à voir euh, la question de la démarche permanente. Et il est clair que, en fait, ces opérations, euh, alors contradictoires euh, justement avec une mission de transition, mais elles vont euh, se déployer dans le temps. Et euh, un des éléments majeurs, certainement, et alors peut-être si on arrive euh, comme euh, missionner à un autre, à un autre temps, hein, mais c'est d'opérer sur euh, le retour d'expérience pour mesurer à nouveau et remobiliser autour. C'est quand même euh, la, la spirale. Euh, euh, en fait, euh, l'évolution de la, de la roue de Deming qui nous permet effectivement de euh, réajuster euh, avec euh, une évolution euh, en revenant sur euh, l'état des lieux euh, pour mesurer en fait l'écart par rapport euh, à la situation passée et réajuster les opérations.
0: Une autre question, c'est que euh, la négociation d'un accord... Au sein d'une entreprise et ou d'une association, c'est un temps de dialogue. C'est censé être un temps de dialogue, de discussion, euh, sous une forme différente de celle que vous avez pu décrire dans, 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 dans ces phases de diagnostic. Mais pour autant, c'est une phase de dialogue. Dès lors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi dialoguer avant de dialoguer
1: Il y a un point important... Euh qui est euh, à souligner, c'est celui de l'intérêt d'avoir un lieu de dialogue euh, qui ne soit ni enfermé dans le temps, ni contraint dans les thèmes. Et de s'autoriser à euh, un espace partagé, euh, c'est peut-être un paradoxe, mais faire émerger les enjeux dans un lieu qui n'a pas d'enjeu. Euh, et et euh, on peut le voir à travers... Euh, euh, des logiques de l'accord de méthode, des logiques de euh, la préparation à la discussion. C'est quand même euh, euh, dans des lieux qui vont effectivement ne pas s'être euh, fixés de, de contraintes de temps que l'on pourra avoir une discussion qui permet petit à petit aux questions euh, et aux vraies questions d'être posées sur la table sans pour autant avoir la, la contrainte d'apporter la réponse, mais au moins de les avoir formulées, permet ensuite de rentrer en discussion sur euh, les sujets pour avancer petit à petit ou pas à pas euh, dans la résolution, en effet, euh, dans la discussion de négociation.
0: Si on extrapole au-delà de la situation de Moisson Nouvelle qui nous a servi à, à, à raconter, à donner un petit peu de, de, de concret sur ces questions-là, euh, Est-ce que ça veut dire tout simplement que la conduite du changement, elle se fait d'abord parce qu'on a pu mettre de manière permanente les outils de réflexivité sur le travail, sur les missions, euh, mais de manière permanente au sens où il y a un regard porté en permanence sur euh, ces enjeux de changement Le changement, ce n'est pas un moment T, euh, il faut le regarder euh, dans, dans, sa, dans sa continuité.
1: On dit souvent qu'il euh, faut gérer les irritants ben, pouvoir permettre aux équipes d'avoir des lieux pour les exprimer et les discuter de concert, c'est en effet euh, déjà euh, donner euh, un certain nombre d'armes à, à la gestion de ce changement.
0: Isabelle Boyer, merci beaucoup pour cet entretien.
1: Merci Philippe.